0: Hola, muy buenas a todos, yo soy Sergio Casero y bienvenidos al podcast Mobile Developer Daily, el podcast donde hablamos sobre Android, iOS, Kotlin, Swift, Flutter, tips de desarrollo en el día a día y básicamente cualquier cosa que me resulte interesante del mundo móvil. Hoy es lunes 10 de octubre de 2022 y vamos a hablar de aplicaciones que yo uso en el día a día en mi Mac. Bueno, pues a ver, lo primero, como siempre, eh, pero es un poco de contexto, ¿no? Eh, Los lunes, como comenté en la introducción, mi idea era hacer, pues, podcasts que... Bueno, también lo digo en la intro, ¿no? De cada podcast. Un poco de cualquier cosa que me resulte interesante, ¿no? Y tenía pensado los lunes dedicarlos, pues, o a curiosidades, o a noticias, o... No algo que esté 100% relacionado con el desarrollo, aunque sí que esté algo relacionado, como va a ser el caso del podcast de hoy, sino, bueno, pues eso, un poco algo un poco más liviano, que no sea tan técnico, porque, de hecho, los dos primeros podcasts, eh, sin contar con la introducción, claro, quizás eh, sí que me quedaron un poquito densos, ¿vale? O sea, intentaré eh, poco a poco eh, ir afinando, ir también, bueno, también... Tampoco sé el público que tengo o que voy a tener, evidentemente, si va a ser mucho más senior, más junior, si va a ser diferente, si va a ser, yo qué sé, gente a la que ni siquiera sabe programar. Entonces, bueno, poco a poco iré afinando, ¿vale? Eh, lo que sí que me apetecía era pues, hablar un poco de qué herramientas utilizo yo, de qué aplicaciones, así en plan general, en plan distendido. Eh, y bueno, pues vamos allá, ¿no? O sea, esto va a ser rápido post eh, o un capítulo bastante ameno que de hecho ni siquiera necesitas ser desarrollador para escuchar. Eh, bueno, como sabéis, eh, pues lo dije en la introducción, eh, tengo un Papus Pro, eh, es un M1 Pro con 32 GB de RAM y un tera de almacenamiento de SSD, evidentemente proporcionado por mi empresa, que es eh, wordline Algún día hablaré os hablaré de, de ella también, cómo es trabajar en consultorías y demás. Y bueno, pues tengo macos. Evidentemente, ya sabéis, hacemos Android y IOS, así que ambas cosas. Eh, bueno, vamos allá. La primera que utilizo es Apple Podcast. Eh, utilizo Apple Podcast porque también tengo un iPhone. A pesar de que soy desarrollador de Android y de IOS y de que me gusta muchísimo más el desarrollo de IOS, eh, tengo un iPhone, sí, sí. Eh, es el teléfono que tengo en el día a día, aparte de bueno, la ingente cantidad de teléfonos que tengo aquí, en casa. Eh, uno de ellos es un iPhone. Algún día podemos hablar de, de esto también, que creo que resulta interesante y explicaros mi motivo de por qué utilizo iOS. Eh, eh, utilizo eso, Apple Podcast porque es verdad que ah, se sincroniza muy bien con el iPhone y va bastante bien. Casi todos los podcasts están en Apple Podcast también. Así que bueno, pues en principio utilizo Apple Podcast. Otra aplicación que utilizo prácticamente todos los días se llama Warp. Warp. No es ni más ni menos que una terminal, pero que tiene ciertas cositas que están súper guays eh, comparadas con la terminal normal y corriente de, de MacOS. Así, aunque sinceramente ni siquiera le vayas a sacar provecho, tiene como autocompletado y demás, el histórico está muy guay, puedes no sé, tiene también eh, recomendaciones eh, con IA y todas estas cosas, también tiene que, por ejemplo, cuando está navegando entre directorios, te saca una una especie de pop-up que está guay con todos los directorios hijos y puedes ir seleccionando, no sé, está guay. No sé, es una terminal que me gusta mucho, tiene un montón de features, pestañas y todo, bueno, Tiene un montón de cosas. Básicamente es una ZSH, pero súper customizada. Yo la recomiendo bastante. Además tiene soporte para Git, que mola un montón. Te sale la rama en la que estás, te dice ciertas cosillas. También para SSH. Si te conectas a otra máquina, pues también está guay. Puedes verlo. Mola. Utilizo Firefox también como navegador. Eh, No utilizo ni Chrome ni ningún navegador basado en Chrome. Esto es una decisión personal, sobre todo por temas de privacidad. Aunque en realidad si fuese privacidad 100% lo que debería usar es LibreWolf. En el plano de las aplicaciones de mensajería eh, eh, utilizo Telegram que lo usamos bastante. La verdad en el trabajo a veces si tienes que hacer algo o pues, es muy rápido lo usamos. Aunque no es corporativo así que para cosas de trabajo 100% estrictas es plan no puedo pasar archivos por ahí evidentemente. Pero bueno si tengo que hacer alguna comunicación rápida y demás eh, me va muy bien. Y luego después tenemos dos herramientas de comunicación como son Mattermost y y Microsoft Teams, ¿vale? Tenemos toda la suite de Microsoft, así que utilizo Teams, por ahí nada novedoso, gestor de correos, Outlook, porque no me queda otra eh, y ya está, (risa) básicamente, no es que me guste en exceso, pero bueno, es, es lo que hay. Eh, luego después, eh, con herramientas así un poco curiosillas, antes de pasar a los IDs y demás, pues utilizo los shortcuts de MacOS. Está muy bien, en principio solo tengo dos. Uno en el que, bueno, pues yo le doy al shortcut y me abre todas las aplicaciones que suelo utilizar en el día a día para el curro, esta que estoy comentando. Me las abre todas y luego después tengo otra para matarlas todas. Directamente le doy al shortcut, mata todas las apps y a tomar por saco, ¿sabes? O sea, cuando los típicos directos que estés saturas y dices, se acabó, ya no trabajo más. En vez de apagar directamente el botón, pues directamente le doy al shortcut y ya está. Otra sí que es un poco miscelánea, por así decirlo, pues Spotify también, para escuchar música cuando me apetece. Y, y así más raras pues Keka, lo utilizo es un descompresor de archivos que está muy guay eh, funciona bastante bien y te permite descomprimir rars y estas cosas que macos por defecto no te deja eh, la suite de Office que la tengo completa eh, y luego después ya dos últimas curiosidades Gimp, por si tengo que editar algo que tampoco es que haga yo mucho recurso gráfico y demás y mucha edición gráfica pero bueno lo tengo también, no me gusta utilizar herramientas que son de pago ni piratearlas porque en este caso <coughs> si tuviese que usar Photoshop sería una cosa de para, para tontería que es para lo que yo lo uso y sinceramente antes que piratear Photoshop, prefiero usar una herramienta de software libre y ya está bueno, eh, ya para terminar como gestor de contraseñas utilizo Enpass, no por nada en particular sino porque ya lo usaba en su momento y me gusta No sé, me parece que está bien. Pagué la licencia en su momento, me costó 50 dólares y lo tengo para siempre. Y bueno, aquí entramos en el terreno ya interesante, ¿no? IDEs. Bueno, aunque no lo considero un IDE, el primero que voy a decir es Visual Studio, que curiosamente es el que menos uso, Visual Studio Code concretamente. ¿Por qué Visual Studio Code? Bueno, pues porque hay cosas que yo hago de Javascript también por mi cuenta. También hago cosas, bueno, no de Javascript, pero también hago cosas con Python. Eh, Es liviano, no sé, Eh, me gusta. También lo utilizo a veces para Flutter, aunque muy pocas veces. Eh, Aunque sé que no es una muy buena práctica, a veces hay un plugin de SFTP que está muy bien y la web que tengo, por ejemplo, que es una... Una web ahí, una landing page. Si tengo que editar algo, lo edito rápido directamente con el Visual Studio. No sé, me parece muy flexible. También para el Arduino, que yo desarrollo también eh, algunas cositas con Arduino. También me mola bastante, la verdad. Es muy cómodo y puedes compilar y directamente enviar al Arduino y demás el el binario. No sé, me parece guay. Visual Studio Code, yo lo recomiendo bastante. Tenerlo, aunque no lo vayas a usar en tu día a día. Luego después se vienen ya los dos eh, grandes, por así decirlo, que serían Android Studio y Xcode. En el caso de Android Studio no solo tengo uno, sino que tengo dos. Tengo la versión Canary y la versión estable. Para mí la Canary es la estable, o sea, para mí es la mejor, porque tened en cuenta que la Canary tiene una ventaja y es que se actualiza con mucha más frecuencia. Entonces, si hay algún bajo o algo, lo resuelven rapidísimo. Y si tú te quedas en alguna versión que te mole y demás, pues... Ahí se queda, ¿sabes? O sea, eh, funciona perfectamente. Para mí es muchísimo mejor que la estable. La estable es que, de hecho, hay proyectos que es que ni me compilan. No sé, hace mucho tiempo que no la uso. La tengo ahí, la voy abriendo y por si acaso algún día la necesito y ya está. Y, y bueno, eh, no utilizo por lo general eh, un gestor o un editor visual de Git, la verdad. Salvo, ahora veréis el, el por qué, la excepción. Pero me suelo apañar bastante con el IDE. ¿eh? Entre el IDE y la terminal ya me apaño bastante. Android Studio, la verdad, es que me bien, está bastante bien en ese sentido. Y bueno, ya para terminar, pues Xcode. Lo dejo para el final porque realmente, aunque sea solo una aplicación, tengo como, creo que son siete versiones de Xcode ahora mismo instaladas. Eh, lo dejo para el final porque es el que más odio, la verdad. Eh, tengo que decir que casi que tengo odio hacia Xcode. No me gusta nada, la verdad. Hay cosas que funcionan en una versión y en otras. No rompen, quitan, no sé qué. Tengo como 200 gigas en diferentes versiones de Xcode o Xcode. No sé, es un IDE que no me gusta. Pero claro, como es Apple, tienes que tragar y tienes que pasar por él y demás. Sinceramente eso, no me convence. Y aunque tenga su propio eh, Git, por así decirlo, de, de Git... Eh, Sí que utilizo SourceTree. sí, tengo algo raro como algo que hacer para resolver conflictos o algo. Eh, Utilizo SourceTree en este caso. Es un poco peñazo, la verdad. Me gustaría que fuese todo, poder hacerlo todo con Android Studio, pero la realidad es que las UIs, las pistas, no las puedes hacer con AppCode tampoco, ¿eh? O sea, no... no. Ni autolayout, ni SwiftUI, ni nada. Eso hay que hacerlo con Xcode y tienes que pasar por el aro y ya está. No sé. Eh, Como digo, la he dejado para el final porque sinceramente es de la que más me podría extender, aunque ya me estoy yendo muchísimo, Eh, ya llevamos a 10 minutos. Pero vamos, que en definitiva, pues esas son las aplicaciones que uso. Eh, Le he pegado así un vistazo a esto muy rápido, pero bueno, seguro que a lo mejor si alguna no la conocías, pues eso que te llevas. Así que nada, esto ha sido todo, espero que te haya resultado interesante y que todas tus dailies de esta semana sean también de menos de 15 minutos.